0: W kolejnym odcinku podcastu Trail DNF Witają Państwa, Krzysztof i Kuba będziemy, jak zwykle, rozmawiać na różne tematy biegowe i okołobiegowe,
1: głównie o bieganiu górskim, może także niegórskim, może także ze się wiążą w mniejszym i większym stopniu. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.
0: Serdecznie witamy Was w czternastym odcinku podcastu Trail DNF. Witają Was Kuba i Krzychu. Jeżeli zastanawiacie się, że tak macie wrażenie, że coś, coś się wydarzyło, coś jest inaczej, zaszła jakaś zmiana, to macie całkowitą słuszność. Otóż nagrywamy w naszym nowym studio wyposażonym w... W high-endowe mikrofony. Tak, high-endowe mikrofony. Proszę Państwa, to nie jest nawet jeden mikrofon, to są aż dwa mikrofony, które doskonale zbierają nasze wszystkie częstotliwości.
1: I mamy nadzieję, że z wielką przyjemnością posłuchacie kolejnego odcinka naszego bajania, w którym
0: porozmawiamy o o różnych rzeczach związanych z bieganiem i prawie związanych z bieganiem. I nie tylko z bieganiem. Ja chciałem tylko zaznaczyć, że bardzo dziękujemy za wszystkie wpłaty na nasz podcast, za to, że codziennie odzywa się mój telefon i Messenger i, i wszystkie kanały w mediach społecznościowych i nie tylko. Odzywają się sponsorzy, pytają o numer rachunku, jak mogą wesprzeć nasz podcast. No to wspierają już pięciocyfrowymi kwotami. Bardzo się z tego cieszę. Z tych środków zakupiliśmy y, jakby w, w studio i jego pełne wyposażenie, a za resztę kupiliśmy piwo, ponieważ nadal y, jakby taki strategiczny sponsor, czyli jakiś, czyli, czyli browar po prostu się nie zgłosił do, do sponsorowania. Pozdrawiam dzisiaj serdecznie y, browar Pinta oraz browar y, zakładowy, <grym> ponieważ y, pierwsze piwo, jakie wypiję dzisiejszego wieczoru, to jest jest piwo, tak zwany kolab w świecie piwnym, modne są w, w ostatnim roku kolaby, czyli piwa ważone w, jakby w, przez dwa browary, które się umawiają i taki kolab wypuszczają, no to to jest kolab y browaru Pinta, serdecznie pozdrawiam, po raz już naprawdę enty, oraz y, browar zakładowy, którego jeszcze nie pozdrawiałem chyba, Aha. ale tym bardziej pozdrawiam. Uwaga, teraz będzie piękny dźwięk, mam nadzieję, że mikrofon to super zbierze. Aaaa! I to wszystko jest y, nie bez przyczyny, te piwa i tak dalej, ponieważ ja jako osoba doskonale zorientowana w, w światowych trendach podcasterskich zauważyłem, że najlepsze podcasty biegowe to są takie, gdzie prowadzący jest
1: po spożyciu alkoholu,
0: piją piwo albo inne napoje alkoholowe, wtedy rozmowa nabiera dodatkowego kolorytu i bardziej się klei. I wydaje się, że te podcasty mają szczególnie dużo odtworzeń, i myślę, że to jest przyszłość. Myślę, że to jest przyszłość.
1: Ja bardzo przepraszam, będę wierny swoim zasadom i będę obniżał, obniżał poziom odcinka. Będziesz obniżał będę poziom nie jechał na trzeźwo
0: tego upojenia alkoholowego.
1: Ja mam wrażenie, że słuchacze już wiedzą, że to jesteś bardzo monotematyczny, jeśli chodzi o działkę sponsorską. I cóż, żaden browar jeszcze nas nie sponsoruje, ale jeśli. Jakaś fabryka jedzenia dla kotów na przykład chciałaby zasponsorować nasz podcast, to ja bardzo Le... serdecznie zapraszam. Właściwie
0: przełykałem. <laughs> Przecież, no to nie ma, ja że... oczywiście
1: nie mam zamiaru konsumować no jest jedzenie, dla, jedzenie dla kotów podczas nagrania, ale no. gdyby ktoś chciał
0: wspomóc nasz podcast jedzeniem dla kotów, to ja serdecznie zachęcam do tego. Może na przykład umówimy się i jak już wrócą imprezy biegowe, to na przykład pojawimy się na, na mecie jakiejś imprezy. Taki będzie mieć transparent, że tam podcast trade DNF i każdy z nas będzie miał swój koszyk z supermarketu. I ty będziesz już zbierał puszki z kocim żarciem, a tak. ja puszki z piwem. Doskonale. Podkreślam puszki z piwem, a nie po piwie. Dobrze, to może już zacznijmy. No cóż... Jak nasi słuchacze na pewno wiedzą, większość imprez biegowych jest nadal odwoływana i przekładana, więc poza tym my jakoś niespecjalnie się skupiamy na tym, żeby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami biegowymi, a raczej traktujemy bieganie jako pretekst do ciekawej rozmowy. Wydarzenia sobie znajdziecie w internecie. Tak. Dlatego dzisiaj znowu mamy kilka takich wydarzeń... Około biegowych. Czy jest coś, od czego byś chciał zacząć? Tak. Ja bym chciał zacząć od złożenia samokrytyki.
1: Czyli...
0: Auto da fe.
1: <laughs> Czyli zacznę od tego, w czym jestem najlepszy. Fala hejtu. W tym odcinku będzie to fala hejtu na mnie, to będzie auto autofala hejtu. Tak, yy, przepraszam, bardzo. jeszcze nie,
0: jakby nie, nie potrafimy wykorzystać wszystkich możliwości, jakie nam daje nasze zaawansowane studio, ale w, w bardzo zaawansowanym, jakby na przykład, gdyby to było na kanale YouTube i to by był taki dynamiczny montaż... To tu montaż byłby jingle. I tak dalej, to byłby nie tylko jingle, ale byłyby wstawki z poprzedniego odcinka, tak, prawda? Tak, tak. Za tak by było. Najpiękniejsze kąski. I myślę,
1: że byłoby mnóstwo memów tam wsadzonych. <laughs> Otóż być może niektórzy pamiętają, jak to w zeszłym odcinku. W ogóle cały zeszły odcinek w moim wykonaniu to była jedna wielka fala hejtu. I między innymi oberwało się panu Marcinowi Miotkowi, który przed wyprawą pani Goszkowskiej na Kadwa stwierdził, że ta wyprawa jest najbardziej niepoważną wyprawą w historii Himalajizmu. Ja wtedy brałem w obronę panią Gorzkowską, brałem w obronę tą, tą wyprawę i perorowałem ze swadą, że pan Marcin Miotk nie ma prawa przed wyprawą twierdzić, że coś jest niepoważne i okazało się, że no cóż, jak ta wyprawa się skończyła, tak się skończyła. Każdy może sobie sprawdzić, doczytać i sam może sobie wyrobić opinię na ten Sprawdźcie temat. Sprawdźcie sobie
0: w internecie. Sprawdźcie sobie w internecie. Następny temat.
1: <laughs> Natomiast okazało się, że fala hejtu skierowana przeze mnie w kierunku pana Marcina Miotka napotkała na solidny falochron i zostałem tą falą hejtu obryzgany od stóp do głów. Mm. Ponieważ po powrocie pani Goszkowska udzieliła mnóstwa wywiadów Wydaje mi się, że tych wywiadów było troszkę za dużo. One były. Te wywiady były. Dość kontro, zawierały dość kontrowersyjne treści i. Tak naprawdę ja już nie chciałem, to znaczy trochę chciałem, trochę nie chciałem wracać do tematu. Myślałem, żeby się może troszeczkę pokajać, a może przemilczeć. Mhm. Natomiast kiedy przeczytałem jedno zdanie w wywiadzie z panią Goszkowską na Onecie, to stwierdziłem, że no nie mam wyjścia i muszę złożyć samokrytykę. Muszę stwierdzić, że muszę, rzeczywistość muszę, przyznała rację, rzeczywistość zdecydowanie przyznała rację panu Marcinowi Wymiotkowi, ponieważ pani Magda Goszkowska, tutaj cytat, powiedziała... Kiedyś w historii były przypadki, że dosypywano innym osobom coś do jedzenia, by się ich pozbyć. W ten sposób zasugerowała, znaczy wskazywała na domniemane powody yy, no, z, 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 zbyt wczesnego, przedwczesnego zakończenia wyprawy. I powiem szczerze, że to rzeczywiście tutaj idealnie pasuje: sformułowanie to jest niepoważne. W związku z tym, podsumowując. Uważam, że pan Marcin Miotk wykazał się umiejętnościami wręcz profetycznymi i ostatni akord, akord medialny wyprawy Magdaleny Gorzkowskiej na K2 jest, co by tutaj dużo nie mówić, niepoważny.
0: Czyli Inniejszym hejtuje samego siebie Spoglądam w kierunku y, pianina Które stoi <głos> w studio Ponieważ jest to studio nagraniowo-muzyczne tak. chciałbyś zagrać podcasty. Jakąś przygnębiającą melodię W molowej tonacji Nie chciałem powiedzieć, że ten ostatni akord Wybrzmiał dysonansem Tak, wybrzmiał dysonansem Jeżeli w muzyce istnieje w ogóle dysonans Ale to może y, temat na inny, inny odcinek tak. Innego podcastu Cała ta wyprawa zaczynała się Lekko spontanicznie, lekko krajzolsko, a
1: skończyła się medialnie, groteskowo. Dobrze, zamykamy temat. No, ja
0: jestem prostym człowiekiem. Proszę no nie? Yy, I himalaizmem się interesuje średnio. No nie? Tak jak piłką nożną się interesuje średnio, jak są mistrzostwa świata albo nasi grają to se włączę, ponieważ każdy pretekst, żeby wypić piwo jest dobry, a mecz piłki nożnej jest jednym z najlepszych. To jest idealne. Y... Jedno piwo, na... <śmiech> przepraszam,
1: każdą połowę, to przynajmniej dwa piwa, jedno w przerwie, to trzy. Tak,
0: a jeżeli jest
1: dogrywka i o,
0: o, o, to wtedy jest dopiero. Y... W każdym razie, no, dla mnie wyprawa Pani Gorzkowskiej była, y... nie wiem, jakoś istotna czy ciekawa, dopóki się toczyła. nie? W momencie, kiedy jakby usłyszałem czy przeczytałem, że... Po wszystkim. Tak, że wracamy do domu. No mówię, do Mówiłem sobie, dobrze, no to wracamy do domu, a ja wracam do innych zajęć. Tak. Także takie postscriptum mhm. do tej wyprawy, które przytoczyłeś, no yy, dla ogromnej części publiczności niezbyt zainteresowanej tematem, czyli dla ludzi takich jak ja... Oni nie będą dochodzić, czy to y, może w tym jest jakieś ziarno prawdy. Albo nie będą pisać do pani Gorzkowskiej, czy mogłaby ona wytłumaczyć, bo zabrzmiało to dziwnie. No nie? Tylko y, podrapiemy się trochę po głowie i no, będziemy wspominać panią Gorzkowską, jaką osobę chyba jednak nie do końca poważną.
1: No osobę, która pewnie będzie bardziej znana z mediów niż z dokonań wyprawowych. Chociaż dokonanie wyprawowe przed wyprawą na k miała bardzo solidne i tutaj czapki z głów.
0: Tak, ale może na przykład za 15 lat dokona jakiegoś mm, wielkiego wyczynu i wtedy, na przykład, napisze ktoś o niej biografię, i ona w tej biografii powie, że to doświadczenie z, z Spotka 2 nauczyło ją i dało wiele. i dzięki. Gdyby tego y, nie było, no to nie byłoby też takiego wielkiego wyczynu, którego oczywiście jej życzymy, jak i panu. Z y, całego serca. Miotkowi.
1: Tak. tak. Dobrze.
0: Dzięki świetnie. Zamykamy temat. Aha. Dobrze. No dobrze. No to teraz porozmawiajmy o wyczynach górskobiegowych z, z naszego. Podwórka. Tutaj, z naszego podwórka. Dobrze, to jest dobre słowo. Czyli Roman Ficek i jego projekt rysy 24 min. godziny rysy. Mhm. No dobra, w ostatnich latach mamy. Wzrost popularności projektów, które łączą bieganie i albo inny sport, chociażby kolarstwo i góry. I tutaj jakby przygotowując się do podcastu, bo przygotowałem się do podcastu... Wyjątkowo. Tak, wyjątkowo. Napisałem sobie w komputerze, że tam... O, Projekt na styku biegania i wspinaczki łamane na turystyki górskiej, ponieważ mm -hmm. nie mamy do końca w, w języku polskim dobrego określenia na takie solidne łażenie po górach, które tak. jest i na szybkości, tak. i z elementami biegania, i z elementami wspinaczki, ale do końca nie jest to wspinaczka. No tak. A słowo to... turystyka kojarzy nam Uff. się z, z takim... Leniwym, się, banym, takim sierbaniem zuby pomidorowej z kubka tak, w schronisku, tak. I, i takiego pieczątek. chyba już nie zdążymy tam wejść, to tak. może już chodźmy. Tak. Na dół. No nie? No, więc, więc nie chciałbym tutaj, żeby słowo turystyka zabrzmiało jakoś hmm, pejoratywnie, dlatego no nie wiem, nie, 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 umiem, nie umiem dobrać innego określenia niż, nie wiem, wspinaczka na przykład. No nie? Więc y, są takie projekty które dzieją się w górach i y, które mają znamiona wyczynu sportowego, ale nie do końca jest to wyczyn związany stricte z jedną dyscypliną i tutaj y, mamy właśnie tego rodzaju wyczyn, bo po pierwsze są to Tatry zimą no i nawet w dobrych warunkach pogodowych y, to łażenie 24 godziny na Rysy po polskiej stronie, no to, to jest, jest to coś. Jest to coś, tak. Jest to wyzwanie.
1: Jest to coś, ale powiem Ci szczerze, że mam takie lekko ambiwalentne uczucia. Sam do końca nie wiem, czym to coś jest. Oczywiście mhm. powiedziałeś, że to jest tak. połączenie takiej speed górsko-turystyko-biegania nie wiadomo czego. Mhm gdy pierwszy raz usłyszałem o tym projekcie, to okej, okay, to nie było tak, że pomyślałem sobie wow, bo wiesz, są pewne osoby, tak już ten Kilian, którego tu zabiliśmy wielokrotnie podczas naszych rozmów, w Polsce to jest powoli właśnie Roman Ficek, który powie, że on się przymierza do czegoś szalonego dla Ciebie albo dla mnie, ale że to jest Roman Ficek, to znaczy, kuchnia, no przecież on to zrobi, no bo facet tam łuk, karpat, główny szlak i tak dalej, a Rysy sobie teraz będzie robi 24H. Oczywiście, że zrobi Rysy 24H, bo to jest Roman Ficek. To trochę świadczy o tym, no i, i jak bardzo on jest doceniany przynajmniej przeze mnie, ale z drugiej strony miałem takie poczucie, że to jest takie trochę pokłosie czasów covidowych, plus ym, takie dążenie do zrobienia czegoś pod hasłem zróbmy coś innego, bo wszystko już było. I teraz jest pytanie, ile w tym jest y, takiego czystego przedsięwzięcia sportowego, a ile jest takiego, no jeszcze wydziwianie to nie jest, a ile jest takiego poszukiwania czegoś nowego, czego nikt nie zrobił, ale to już nie jest czyste, tylko właśnie idzie w kierunku takiego eklektycznego ek, wiesz, eklektycznego łączenia elementów, które nie, nie są jakąś czystą ideą, w sensie Najszybciej pobiegnę od punktu A do punktu B. Tylko, że przez 24 godziny, w warunkach zimowych, będę wchodził na Najwyższy Szczyt Polski od schroniska. Dlaczego od schroniska, nie wiem, na przykład od spalenicy i tak dalej? Tu jest dużo takich elementów dowolnościowych, I... które powodują, że projekt jest I... z jednej strony no, jest jakiś efekt a z drugiej strony zastanawiam się, dlaczego tak, a nie inaczej.
0: Okej, okay, to ja jeszcze, zanim wyrażę swoją opinię, to zapytam, bo mówisz, że to nie mm -hmm. jest do końca czyste. Czy dla Ciebie okay, to, to dobrze, zabrudzenie... Nie, 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 nie właśnie, proszę, tak, czy tak, Czy tak, to tak. zabrudzenie...
1: Dobrze że, to, do, dobrze, że o to zapytałaś. Czy to
0: zabrudzenie nie. jest... Y, 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 pojmujesz je jako takie zabrudzenie jakąś autopromocją? Nie, nie,
1: nie, nie absolutnie. Nie, okej. Okay. Y, mm -hmm. Tu zabrakło mi najważniejszego. Y, to jest o tyle... Mm, Wiesz, tutaj dochodzi sytuacja, która jest związana z każdym wyczynem w warunkach zimowych lub tak zwanych zimowych, bo jeśli zakładamy, że ja chciałbym zrobić coś najszybciej na świecie, to oczywiście będę czekał na warunki idealne i to będzie może lato, to może będzie wiosna, albo to będzie moment, kiedy te warunki są dobre. A teraz pytanie, czy to, że on to robił zimą, to chciał, żeby było trudniej, czy chciał, żeby było, nie wiem, ciekawiej? A jeżeli chciał, żeby było trudniej, bo to była zima, to dlaczego robił to w marcu, dlaczego nie zrobił tego, nie wiem, 27 grudnia czy 3 stycznia? Pytanie teraz, gdybym, dajmy na to, ja lub ktokolwiek inny dokonał czegoś podobnego 18 grudnia, czy byłoby to uznane jako zimowe, czy jako niezimowe. Tu się unosi duch żyjącego jeszcze Denisa Uróbko, jego pojęcia zimy. Tak? Wiesz, i tu się zaczyna to pytanie, czy ta zima to jest taka zima z przymrużeniem oka. Oczywiście w Tatrach w marcu jest zima porządna, ale dzień jest dłuższy, to słońce jest wyżej, już jest pewnie trochę cieplej. Czy nie powinno być zrobione w styczniu? Potem się pojawia kolejne pytanie czy to, że to jest robione zimą, czy to jest naprawdę bezwzględnie trudniej, bo przy dobrych warunkach śniegowych, mm -hmm. przy dobrze związanym śniegu, przy porządnie zamarzniętym morskim oku, przy porządnie zamarzniętym czarnym stawie pod rysami, to można lecieć na krechę przez morskie oko, lecisz na krechę przez czarny staw, nie robisz tych kółek dookoła stawu no, jednego i... czy drugiego, nie masz turystów, którzy się tam kłębią tak. w lipcu i w, i w czerwcu, nie musisz ich wyprzezać, tylko lecisz na krechę w rakach czy w racz po prostu po dobrze zmrożonym śniegu potem lecisz na krechę po jeziorze. I to jest właśnie pytanie, czy to jest łatwiej, czy to jest trudniej, dlaczego zimą, a jeżeli zimą, to dlaczego w marcu, a nie 6 stycznia, albo 29 jeszcze grudnia? i się pytania mnożą. Według pytania mnie jeszcze,
0: że w dół jest dużo łatwiej, Tak, no nie? Tak. Bo nie, nie, kamucach... boisz,
1: nie boisz się, że się kamień poleci, nie A, boisz się, że... I właśnie. tak lecisz na kreę... Okay. lecisz na sobie... kre pod warunkiem, Aha. że masz dobre warunki śniegowe. Tak, tak. Bo jeżeli warunki są do bani, to ryzykujesz tym, że lecisz z lawiną, jesteś wbity po prostu do czarnego stawu pod rysami i Cię wyciąga gop
0: stamtąd. Dokładnie tak. I tutaj y, ja od razu chciałem poczynić y, takie wyjaśnienie, bo... Y, no, wiemy jak to jest, jak na przykład ludzie, którzy nie są zorientowani, słuchają i bardzo łatwo wyrabiają sobie opinię, no nie, więc y, warunki tego dnia były bardzo dobre, zagrożenie lawinowe było niskie, było sucho, był y, po deli tam delikatnym czy średnim opadzie, w sensie śnieg był dobrze związany, y, więc. Po pierwsze Roman sam był bezpieczny, po drugie nie stwarzał też niebezpieczeństwa dla innych, bo to jest ważne. Bo na przykład tak. ktoś zaraz powie, u tamten po prostu super biegacz y, pałuje w dół y, rysą pod y, rysami i zaraz zjedzie z lawiną i, i zbierze dziesięciu, którzy w tym czasie wchodzą. No nie? Bo on musi 10, nie wiem 10 razy w ciągu 24 godzin, nie? Więc tak nie było, drodzy Państwo. I jeżeli nie wiem, będziecie dyskutować ze znajomymi, to projekt był realizowany w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem dla pogody. I Roman też jest osobą doświadczoną, obytą z górami i no nie jest takim pff, no kimś, który byłby, pałowałby po prostu za za wszelką cenę, nie? Więc dobra, z, z tym zastrzeżeniem yy, przechodzę do skomentowania tych twoich wszystkich pytań. I one są, za, one są zasadne i ja doskonale to rozumiem. Takie projekty są pewnym pokłosiem tego naszego roku pod znakiem FKT, przy czym w Polsce nie mamy tylu gór, i tylu tras, i tylu szlaków, żeby można było sobie przebierać w tych FKT i tak dalej. No nie? No, główny szlak Beskidzki już zrobił. Tak. Nie? Główny szlak sudecki. Eee, no. no, no. Miejscami fajnie, a miejscami wcale nie fajnie, nie? Tak. Więc y, takie wyzwania, ile można nałoić przez 24 godziny, one są obecne. No, to w Kilian też. Tego rodzaju rzeczy robi, na przykład, ile przewyższenia uda mu się zrobić przez 24 godziny. Albo, właśnie, ustawia się jakąś tam rundę yy, na, na, na jednej górze, no i się yy, łoi te pętle przez 24 i patrzy na koniec, ile wyszło. Nie? Tak jak jest zamieć na przykład na skrzyżle. Więc yy, to nie jest wzięte zupełnie z czapy, to ma jakiś sens i wiadomo, że jeżeli robić coś takiego w Polsce, no to właśnie rysy jakby się do tego nadają, no nie? No, w końcu jest to najwyższy szczyt w Polsce. Dlaczego z, y, z Moka, a nie z Palenicy Białczańskiej? No, Romek mówił, że no, nie interesuje go bieganie tych tam 8 km po asfalcie, ileś tam razy, no bo połowę czasu spędził, no nie, może nie połowę, ale jakąś znaczny, znaczny procent tego czasu spędzonego nad projektem, spędziłby po prostu ten, tepcząc ten asfalt w jedną i w drugą stronę. Jest to zupełnie niepotrzebne. nie? O, to tak, jest, jest... to ja mam teraz uwaga, Jest to kiwanie głową.
1: Jest to kiwanie nie? głową, które może coś mówi, może nic nie mówi. Hmm? Ale wiesz, to jest pytanie, jak bardzo miał być to projekt biegowy, jak bardzo miał być to projekt górski. Oczywiście decyzja należy do autora jasne, i wykonawcy.
0: Jasne. I tutaj zaznaczmy, że istnieją istnieje takie lekkie ściganko się i takie rekordy właśnie w na rysy i one są realizowane ze startem w palenicy. To owszem. I ta, ale tam jest jakby chyba ma to więcej sensu w sensie takim, że robisz to raz no i ten rozbieg do moka to jest tak. właśnie taki rozbieg, no nie? Że najpierw musisz tam już się mocno zgrzać na tym asfalcie, że tam jest trochę pod górę, ale nie aż tak bardzo, no ale tam, oh, no, no, no ale jednak, no i potem, potem na rysał. No ok. Gwoli takiego, taki kronikarski obowiązek spełniamy. Roman Ficek wystartował o godzinie 13, więc łoił w ciągu dnia, potem w nocy. Skończył o 11.30 dnia następnego, kiedy to ukończył dziewiątą rundę. No i stwierdził, że nie zrobi tego 10, 10. raz, więc y, powiedział stop. Więc mamy dziewięć razy y, morskie oko, rysy, morskie oko, morskie oko, 63 km, około 10 tysięcy przewyższenia. No ładne. Także takie mamy, takie mamy dane. Y, I tutaj y, chciałbym też wspomnieć o, o tym, że na pewno z tego będzie jakiś materiał filmowy, bo już jakby już w trakcie projektu tam pewne małe urywki zostały, zostały opublikowane. Yy, wideo zajmował się Łukasz Malinowski ze szczytografii. Pamiętamy. Więc wiemy, Pamiętamy. Że, więc wiemy że, że to będzie piękne. Yy, Kochani słuchacze, jeżeli nie widzieliście, spróbujcie z, z, sobie wklepać, nie wiem, czy to jest na profilu facebookowym Romana Ficka, czy na Szczytografii, ale no, odnalezienie tego zajmie Wam dosłownie 2 minuty. Jest y, taki jakby filmik złożony ze zdjęć, jeśli y, nie pamiętam, jak to się nazywa. Także co ileś tam sekund czy minut robi się zdjęcie i widać, y, mając jakby aparat w jednym miejscu i Łukasz zrobił jakby takie jedno wbiegnięcie w cudzysłowie Romka na szczyty i z powrotem gdzie widać jak światełko czołówki przemieszcza się po drodze moka na rysy i z powrotem. Wygląda to fantastycznie w ogóle fenomenalnie. Taki tam mały świetliczek, który wędruje, wędruje tą drogą. No ale na pewno na pewno jeżeli wyjdzie materiał filmowy, no to będzie fajny, no, nie, no na pewno będzie fajny. Zdjęcia są przepiękne, zdjęciami zajmował się Janek Nyka, którego serdecznie pozdrawiamy. A on potrafi robić zdjęcia. A on potrafi robić zdjęcia i też to jest kolejny człowiek gór, który po pierwsze fenomenalnie czuje góry, po drugie kocha Tatry. No Janek sam dwa razy w ciągu tego projektu wszedł na te rysy, żeby porobić zdjęcia. No także... Jest tu, jest tu dobra, dobra ekipa, żeby z tego potem powstał materiał, który będzie można pokazywać, bo nie oszukujmy się i nie ma nic absolutnie w tym złego i w tym, co powiem, nie ma, nie ma cienia zarzutu. Taki projekt robi się również po to, żeby móc go potem przez kilka miesięcy pokazywać, czyli żeby móc iść do telewizji śniadaniowej, która między, po prostu, między panem, który gra na tym, tam jakimś tym dziwnym instrumencie z Australii, a po prostu z panem, który myśli, że jest syreną, pokazać jakiegoś zakręconego sportowca, który tutaj pan Roman Twicek przez 24 godziny wchodził i schodził z, z rys, rysów. Ja myślę, że to należy
1: pokazać, nie? To że i, że nie ma wstydu, że nie, że nie należy się krygować i tak dalej. Przy takiej pogodzie, zimą, polskie teatry wyglądają pięknie.
0: Znaczy, okay. Należy to pokazać. Oczywiście, że należy pokazać, tylko w tym, yy, w tym, co powiedziałem, że robi się po to, żeby to pokazywać, chodzi no już o taki wymiar promocyjny, czy taki, że, no, jakoś żyć trzeba. Prawda? No, dla Romana Ficka bieganie i, 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 i góry no to jest... Yy, duża część jego życia, jego pracy, więc no, trzeba wymyślić jakiś sposób, żeby, żeby no, monetyzować ten, tę swoją pracę. Nie, jeśli nie ma zawodów, jeżeli trudno jest na przykład utrzymać przy sobie sponsora, który, i żeby on ci jeszcze nie uciął twojego budżetu, no, trzeba coś wymyślić. Kurczę, no, tak samo jak, nie wiem, no, restaurator może albo czekać, Aż mu wreszcie łaskawy rząd otworzy restaurację, może dzisiaj, może za dwa tygodnie, a potem znowu zamknie, albo może za rok, nie wiadomo, no nie? Albo, nie wiem, może wymyślić, że po prostu y, otwiera i tyle, nie? Jak przyjdzie Sanepi, to będzie się kłócił, y, albo na przykład wymyśli, że teraz będzie udostępniał przestrzeń do coworkingu. No, coś trzeba robić i ci biegacze też coś muszą robić, więc. Ja tutaj nie mam żadnego problemu z tym.
1: Ja też nie to jest
0: oczywistość. Mnie, naprawdę osobiście zamiast oglądać pana, który myśli, że jest syrenką, albo pana, który gra na dziwnym instrumencie z, z, z Australii, to wolę oglądać w telewizji śniadaniowej Romana Fiska. Chociaż i tak nie oglądam telewizji śniadaniowej, więc chyba ten, ten fragment się wytnie bez, bez sensu.
1: Nie, 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 tylko czekam, aż on wystąpi w telewizji śniadaniowej i pani prowadząca zada pytanie, czy tak bez spania to zrobiło. To będzie w ten moment.
0: Mm -hmm. No dobrze, uśmiecham się, uśmiecham się pod wąsem, <laughs> ponieważ na mojej karteczce mam yy, wspomniany drugi projekt zimowy. Tak. który właśnie się toczy.
1: Ja, ja chciałem tą zimą trochę spiąć, taką klamrą zimową we dwa
0: projekty. Dobrze, to zostawmy sobie to na koniec. Dobrze, okej. Okay, bo okay.
1: pytania byłyby
0: dokładnie to, to samo. A, dobrze, to jeszcze was bo, podtrzymamy, bo, drodzy słuchacze, to... troszeczkę w niepewności. A tymczasem przeniesiemy się y, z zimy w, w zaawansowaną wiosnę, w, w dużo cieplejsze y, klimaty, bowiem na Wyspy Kanaryjskie. Cisza?
1: Ja to nie to... byłem nigdy jeszcze. Wszystko przede mną.
0: Ja też nie, ale dzięki temu, że, y, że mamy internet i Facebooka i nasi Zawodnicy udostępniają sporo materiałów z obozów treningowych. To bywam na Wyspach Kanaryjskich dosyć często, bo Polacy upodobali sobie tamte rejony na obozy treningowe przed sezonem w ostatnich latach, a w ostatnich dniach na Gran kanarii odbyła się jedna. Z większych imprez w, w corocznym kalendarzu imprez górskich czy trailowych. No i chyba największa impreza tej y, ery pandemii koronawirusa, czyli Trans Gran Canaria. I tak jak wiele imprez było odwoływanych albo przeprowadzanych w jakimś takim bardzo dużym reżimie, albo na przykład tak jak y, finał tego cyklu Salomona y, Golden, Golden Trail Series czyli Golden Trail Championship, które odbyło się bodajże w październiku w listopadzie ubiegłego roku na Azorach y, no to była impreza dla elity plus y, jakaś tam pula dla biegaczy lokalnych czy bardzo zdeterminowanych biegaczy y, którzy którzy i tam przeszli testy covidowe i zakwalifikowali się i tak dalej to tutaj na Trans Gran w, w tym festiwalu biegów, no bo teraz imprezy są organizowane w większości w formacie takiego festiwalu, czyli jest wiele różnych dystansów w Trans Gran wziął udział 1700 biegaczy i biegaczek Całkiem z czterdziestu pięciu krajów. Więc
1: no, bardzo duża impreza. Bardzo duża impreza i ja ją niestety przespałem zupełnie. Bo zorientowałem się, że była, kiedy już się skończyła. No i właśnie
0: ku mojemu zaskoczeniu... No ciekawe, co teraz powiesz, co no, się tak zaskoczyło. Powiem, powiem tyle, że wyobrażałem sobie, że impreza, która jest yy, ogólnie ważna... Mhm plus impreza, która została włączona do cyklu sygnowanego marką Spartan, gdzie marka Spartan znana z biegów przeszkodowych weszła z dużym budżetem i jeżeli chodzi o promocję, jeżeli chodzi o nagrody dla zawodników, yy, miałem wrażenie, że po, tych, po tym roku posuchy imprezowej no, Trans Gran Canaria będzie takim wielkim hitem, tak. że wszyscy tam będą chci chcieli być. Wielkie halo na ten temat będzie. Tak, że będzie mnóstwo gwiazd, że to będzie rozbuchane przez wszystkie media, mm -hmm. które wreszcie będą miały o czym pisać. Nie? Plus dodatkowo taka atmosfera, no nie wiemy, co będzie za kilka miesięcy. No nie? Co z tego, że na UTMB zapisali się wszyscy po prostu? Może nie być Wszystkie UTMB. gwiazdy, skoro... A może, a może nie będzie tego UTMB znowu, tak. no nie? Więc yy, skorzystajmy z tego, co jest. No, wbrew temu wszystkiemu w transgran Canarii No nie wzięły udział wszystkich gwiazdy. Wręcz było ich niewiele. Było ja po sporo mocnych zawodników, tak, ale mało bardzo mocnych. Po wszystkim, kiedy
1: zorientowałem wiem. się, że były jakieś zawody, poszedłem sobie na ich stronę, odpaliłem wyniki. I pierwsze nazwisko, które cokolwiek powiedziało, to był z Grinius, który chyba był ósmy czy dziewiąty, podejrzewam. A pierwsza trójka, nie mówiła mi nic zupełnie, co nie oznacza, że są słabi zawodnicy, bo czasy były super i rzeczywiście tam te czubie było fajne. To są pay, zawodnicy, ale
0: zawodnicy, yy, którzy, którzy są, są w stanie walczyć o pierwszą dziesiątkę na bardzo dużych, najlepszych imprezach, ale to nie są gwiazdy. No, sorry, umówmy się, to mogą być y, gwiazdy w na, w, na przykład na terenie Francji czy, czy Hiszpanii, ale to nie są gwiazdy światowego formatu. Sorry, nie? I no i co? Co, co można powiedzieć o tej Transgran Canali? Po pierwsze, że się odbyła. Super, że się odbyła. No, jest to wyspa, więc y, łatwiej tam utrzymać reżim sanitarny. Y, Wiadomo, ktokolwiek przylatuje, ma przylecieć z negatywnym testem, robimy mu na następny test. No i ma to sens. No nie? I fajnie, że jakakolwiek impreza się odbyła. Mm. No zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście. Wiesz, y tak jak
1: zaznaczyłeś, się ja mam wrażenie, że medialnie ta impreza chyba się tak bardzo nie odbyła, jak się mogła odbyć. No właśnie. Ponieważ ja siedząc, tempo przed jakimś tam Facebookiem czy innymi mediami w pracy, jednym okiem patrząc co się dzieje, ja nie zauważyłem najmniejszej iskierki wiadomości, że coś
0: w ogóle ma miejsce. To ja, Nic. ja to zaraz z, z punktu widzenia troszeczkę takiego dziennikarza biegowego skomentuję. E, chciałem tylko wspomnieć, co ciekawe, że na przykład e, dwa razy Transgran Canary wygrała Magda Łączak która startowała również w tym roku, ale zeszła z trasy. Najprawdopodobniej z powodu niezaleczenia albo odnowienia się kontuzji. Bardzo nam przykro, no, bo chcielibyśmy znowu Magdę widzieć na najwyższym stopniu podium. Dominika Stelmach startowała na dystansie około maratońskim. Była ósma. Pozdrawiamy Dominikę serdecznie. Jest, jest, jest jakby ukochaną moją mistrzynią analizy wstecznej. No, mówię, Dominikę. Która jest zawsze skuteczna. Analiza jest yy, zawsze skuteczna. Yy, yy. Natomiast yy, nie jestem w stanie, musiałem się jakby bardzo, bardzo mocno wgłębić w to, żeby móc cokolwiek powiedzieć, czy to ósme miejsce jest dobre, bardzo dobre, czy znakomite. Yy, Dominika napisała, że czas, który uzyskała, i tak był lepszy od dotychczasowego rekordu trasy yy, oraz stawka rywalek była bardzo mocna. Jakby przyjmuję. Nie analizowałem, więc pozostaje mi tylko pogratulować. Dobrego występu na początek sezonu życzyć wszystkiego najlepszego. Jacek Sobas był drugi na krótkim dystansie. Nie znam. Z, z mega małą stratą do zwycięzcy. No oczywiście trzeba tutaj jakby... Yy, mieć, na, mieć na uwadze, że te krótsze dystanse raczej gromadzą lokalsów albo osoby, które jakby, no troszkę, no, czasami na przykład przypadkowo znalazły się w okolicy i wystartowały, a tym niemniej nie umniejszam osiągnięcia warto o tym wspomnieć w tak opiniotwórczym podcaście jak nasz. <śmiech> <śmiech> no i co, co jeszcze można powiedzieć? Yy... W, w tym biegu na dystansie około wzięli udział Kenijczycy i Keniki w ramach takiego projektu wyrównywania szans. Że tam zostali zaproszeni, biegacze kenijscy. Nie byli to biegacze z pierwszego szeregu. Aż mocni. się boję
1: zapytać, jak poszło.
0: Nie wygrali, ale nie wygrali. na podium. Okej. Okay. Byli na podium, ale nie wygrali. Więc ci, którzy twierdzą, że Kenijczycy, jakby tylko chcieliby rozpykali tych wszystkich <głos> ultrasów i trailowców, no nie? Czasami nadal mogą jakby twierdzić, no zobaczcie, tutaj przyjechał drugi garnitur i był na podium, no nie? A ci, którzy twierdzą, że nie, 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 jakby doceniamy klasę sportową, ale to jest inna bajka, góry to jest inna bajka, również mogą powiedzieć, no i co? I przyjechali, przyjechali i nie wygrali. Więc jakby status quo jest zachowany, wszyscy są szczęśliwi. Więc tyle mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o imprezę Transgran Canaria, ale jest to ciekawe, to co Ty poruszyłeś, czyli że y, nie będąc specjalnym takim geekiem trailowo-górskim, biegowym, nie śledząc tych wszystkich biegackich mediów, no nie widziałeś zbyt, zbyt wielu informacji o Transgran Canaria. Żadnych
1: informacji nie widziałem.
0: No i to jest grubszy temat. Ponieważ okazuje się, y, tutaj według mnie y, jest kilka czynników, dwa główne, które dały taki efekt, to po pierwsze fakt, że Amerykanie są bardzo mocno zafiksowani, nie wiem, przez, przez jakąś taką presję społeczną, która została wytworzona. Żeby zachować się odpowiedzialnie, żeby przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących yy, zachowania bezpieczeństwa w pandemii. Oni boją się latać. Tutaj wszyscy prześcigają się w wypowiedziach w stylu: No, ten czas pandemii dał mi do myślenia, przemyślałem i być może Wyciągnął właśnie wnioski. wyciągnąłem wnioski i zamierzam właśnie nie latać tak często, bo to źle działa na środowisko. Albo na przykład właśnie ze, ze względu na to, żeby chociaż mamy negatywny test, bo inaczej by mnie nie wypuścili albo nie wpuścili, to nie będę latał, bo mamy koronawirusa i musimy ograniczać pandemię i tak dalej. Widać, że jest to niesamowite, ale to społeczeństwo amerykańskie jest po prostu zastraszone. Zastraszone, ale w taki sposób, który niestety, 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 jakby ciśnie się na, na usta stwierdzenie polityczna poprawność. I że tu jakby taka presja społeczna, że ktoś Ci zaraz pogrozi palcem i powie, a Ty się zachowujesz nieodpowiedzialnie i w 2021 roku po prostu nie powinieny się tak zachowywać jest ogromna.
1: No dobrze, rozmierzysz do tego, że właśnie dlatego Amerykanie nie przylecieli na zawody. Tak. W związku z pierwsze, tym media amerykańskie olały kompletnie po, po
0: pierwsze, e, po pierwsze Amerykanie nie latają i zawodnicy amerykańscy nie polecą na, na zawody do, na inny kontynent. Przynajmniej większość, bo zaraz oczywiście znajdzie się jakiś taki a on poleciał. Okej. Okay. W każdym razie jest tak jakby takie ogół, ogólne nastawienie. E, po drugie, duże media przestały relacjonować zawody, na przykład największy serwis, naj, najbardziej opiniotwórczy serwis z branży ultra i Trade na świecie, czyli Ironfar, przestał w, nie wiem, czy w kwietniu, czy w maju z ubiegłego roku wydawać takie swoje cotygodniowe podsumowania, co się wydarzyło na świecie, jeżeli chodzi, chodzi o zawody, wychodząc z założenia, że Przeprowadzanie zawodów w dobie pandemii jest ryzykowne, że może wysyła to zły message do publiczności, i sprawa.
1: Znowu kiwam głową, to no, kiwanie trochę z, nic z, nie z, znaczy.
0: Zupełnie ucichło. Na Iron farze nie ma żadnej relacji ani wyników z Transgran Canary.
1: Niby próbuję zrozumieć, ale jednak nie rozumiem. Ja też tego do końca nie rozumiem. Będąc, pracując w mediach Tworząc jakieś medium Powiniene się relacjonować Rzeczywistość, a rzeczywistość Akurat wygląda w tej chwili tak, że są zawody
0: Dlaczego o tym nie mówisz? Dlatego, że No i
1: właśnie Okej, okay. to nawet Okej. Okay. Możesz zaznaczyć, że Nasi amerykańscy zawodnicy nie polecieli Bo ABC Są takie takie powody No ale jednak zawody się odbyły, międzynarodowe Ważne zawody się odbyły Nie wiem, napiszmy o tym
0: Przecież o czym myślę, trzeba pisać. Myślę, że boją się tego, że część ich rodzimej publiczności, która mhm. również płaci im w jakiś sposób, ich finansuje, no nie? Czasami bezpośrednio wpłacając, czasami pośrednio subskrybując jakieś treści, a czasami pośrednio, pośrednio komentując pozytywnie albo tworząc dobrą atmosferę, zacznie komentować negatywnie i powie uważam, że w tak ważnych i przełomowych czasach media powinny dać wyraźny jakby statement na temat rzeczywistości i nie relacjonować zawodów, ponieważ zawody nie powinny się odbywać. Jak się pandemia skończy, wrócimy do normalności, wrócą zawody, Światowa Organizacja Zdrowia powie, że jest bezpiecznie i tu można zdjąć maseczki i wszyscy będziemy już zdrowi, to wtedy możecie zacząć pisać z powrotem a na razie nie powinniście o tym w ogóle pisać, no nie? Pozwolę to jest... sobie skomentować. Dobrze, ja tylko to powiem dwa zdania, bo nie chciałbym spę... jakby poświęcić więcej, bo Proszę. to jest jakby strasznie dziwne i mam... Za każdym razem jest to dla mnie jakimś takim piaskiem w zębach, no nie? I jakby jakbym był jakimś właśnie mechanizmem złożonym z kół, zębatych i sprężynek, to czułbym, że tam mi coś zgrzyta w środku, kiedy takie rzeczy słyszę, ale ponieważ słucham dużo amerykańskich podcastów, przejawia się to ciągle. Powraca to bez przerwy właśnie tego rodzaju, tego rodzaju obawa mediów, obawa zawodników przed tym, że opinia społeczna zareaguje agresywnie i potępi ich za to, że w jakiś pośrednio, 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 pośredni sposób wspierają czy legitymizują działania, które są na przykład nieodpowiedzialne czy niewłaściwe. No nie? Nie chciałbym wchodzić na tematy polityczne, wspominać o, o tych wszystkich takich y, tematach, o których nie będziemy tu wspominać, ponieważ jest to podcast rozrywkowy. No nie? Ale spotykam się z tym często i. Rozumiem, że tego nie rozumiesz. Ja yy, też tego nie ja, rozumiem. to bardzo ale krótko poni Ponieważ wiele razy to powracało, no to w pewnym momencie, jakby przekonałem się, dotarło do mnie, że tam to bardzo mocno istnieje i jest na tyle, jakby ma taką potęgę, że media przestają relacjonować zawody że zawodnicy wprost mówią nie, 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 dopóki się to nie uspokoi to ja nie będę latał skomentuję bardzo mhm.
1: to jest absurd koniec komentarza tyś powiedział
0: <laughs> dobrze,
1: myślę, że ty byłeś bardzo blisko, aby użyć sformułowania absmak, a też coś na ab użyłem, jest to absurd
0: Także, żeby prze przełamać ten absmak, ja dokonuję y, tutaj rytualnego U otwar uroczystego otwarcia. Uwaga, ponieważ będzie to inny dźwięk. Uwaga. No. A, ale pięknie. Jestem ciekawy, <laughs> czy to nasze y, profesjonalne studio, po prostu te profesjonalne mikrofony zarejestrują pełnię tego dźwięku. Ponieważ Doskonały. w moich uszach on zabrzmiał...
1: Nie wiem... Cudnie. Jeśli dalej tak pójdzie, to chyba ja zacznę pić. Ale jeszcze nie w tym odcinku. E, tutaj wstawimy taki znaczniczek i to będzie proszę.
0: chwilowa przerwa.
1: To było naprawdę urocze, takie rozczulające. Bo nie miałem nic do powiedzenia. Już się nagrywamy? Tak,
0: to już się nagrywa. E, to się wytnie. Ja, oczywiście, jak zawsze, edytuję wszystko. E, wracamy po przerwie. Ja wracam e, tym razem z nowym produktem browaru Cormoran Cormoran Ale. I tutaj niektórzy tacy piwni ortodoksi, kraftowi, pewnie pokręcą głową z dezaprobatą, bo browar mm. Kormoran, Kormoran, duży browar. Czy
1: myślisz, że tacy słuchają?
0: Tak. Okej, okay. czekamy na komentarze w takim. razie. Chciałem tylko powiedzieć, że browar Kormoran jest odpowiedzialny za jedno z najlepszych, jeden z najlepszych polskich lagerów, czyli warmińskie rewolucje które jest świetnym piwem, jest odpowiedzialny za dwa wyśmienite piwa jednoprocentowe. Czyli takie piwa, które możesz wypić i pójść na rower i pan policjant nie odbierze ci prawa jazdy. Czyli jeden na sto. Świetne piwa. Jeden z najlepszych y, porterów bałtyckich. Właśnie z Cormorana. Więc tutaj jakby odbijam cały ten hejt, który już antycypuję. Po prostu odbijam, dlatego, że po prostu, y, tak jak część piw jest totalnie nieudana i są to koncernowe szczyny, tak są piwa, które są świetne. Ja piję Cormoran Ale, które nie jest być może piwem świetnym, ale jest piwem przynajmniej dobrym. Więcej może powiem za pół godziny, jak y, opróżnię buteleczkę. Tymczasem przechodzimy... Właśnie, a może
1: ty podcast o czymś zupełnie innym powinieneś robić, słuchaj. A tymczasem przechodzimy do kolejnego tematu.
0: Którym są halowe mistrzostwa obroby w lekkiej atletyce? W, to, w Toruniu, w Polsce. Tak. tak. Bardzo się cieszymy, że, że po raz kolejny y, duża impreza lekkoatletyczna odbywa się w Polsce. Y, bardzo podobało y, się mnie i mojej córce maskotka zawodów, która wyglądała trochę jak herbatnik, trochę jak piernik.
1: Nie widziałem. Myślę, że jak piernik prawdopodobnie, myślę, bo, że...
0: uwaga, w Toruniu. Ojej. Tak. Więc to był piernik. Taki piernik, takie Katarzynki są, że tak, są takie... Tak, wie, tak. Wiesz, znasz kształt? Wiem, to był, Tak, to był tego rodzaju piernik. Myślę, że grafik płakał, jak projektował. I myślę, że
1: reszta, o, chciałem powiedzieć świata, reszta halowej Europy doskonale wie, że to jest Katarzynka. <laughs>
0: Na pewno. What the Okej. Okay, każdy tak. nie mistrzostwa Europy. Mm, y, lubię oglądać imprezy lekkoatletyczne ze względów estetycznych oraz z takiego względu, że jest tam jednak na tym y, stadionie duże zagęsz zagęszczenie takiej takiej sportowatości. Nie wiem, w jakim to? sensie? No także tam są tacy... Profesjonalni zawodnicy, którzy poświęcili swoje całe życie A, sportowi. Okay. Myślałem, że, i, że o trenowali... widzach, nie nie nie, których Mówię nie ma o... bokowi. Mówię o zawodnikach, okay. że oni trenowali całe tak. życie i na nich z pewnością ta impreza jest y, jednym z najważniejszych doświadczeń w życiu i dając siebie 100% i ja to naprawdę niesamowicie szanuję. Przypominam sobie czasy, kiedy y, trenowałem tenis stołowy i nie wiem, wygrywałem turnieje na szczeblu wojewódzkim i marzyłem o tym, żeby pojechać na Mistrzostwa Polski. Powiedziałem, że kiedy to pojadę, to będzie dla mnie to najważniejsze wydarzenie w życiu i że wtedy dam z siebie wszystko. No nie? Więc jakby potrafię zrozumieć jakie, jakie emocje towarzyszą zawodnikom i na przykład oglądając, jak Jana Juźwik i Angelika Cichowska cieszą się po zdobyciu medali i przypominają sobie, tam akurat Asia do Angie mówiła, że yy, a pomyśl sobie, gdzie byłyśmy dwa lata temu. Czyli kontuzje, nieudane starty, jakieś, nie wiem, złe decyzje, zły moment w karierze, złe miejsce, nie poddały się, wróciły, zdobyły medal i na pewno są teraz niesamowicie szczęśliwe i to widać, to się udziela kibicom czy widzom, yy, więc to jest fajne przeżycie i na przykład nie ukrywam, że w jakiś pewnie idiotyczny sposób, ale przekłada się to na to, że ja mam ochotę w tym tygodniu wyjść na jeden mocny trening i szybko pobiegać. Choć, chociaż tyle. Chociaż tyle. Yy, to teraz zapytam Ciebie, czy Ty lubisz oglądać imprezy lekkoatletyczne?
1: Nie. Może tak. Rozwinę moją odpowiedź. Poszerzam wypowiedź, oto już... Yy, ok, ja wiem, że prawdopodobnie Gdzieś to można oglądać w, oglądać w internecie, ponieważ jest rok 2021 i cóż, no na pewno gdzieś jest to w internecie. Ja nie mam w domu telewizora, więc cóż, no tak. nie jestem w stanie tego obejrzeć w telewizji mogę sobie gdzieś to obejrzeć w transmisji internetowej. Natomiast moje zauroczenie oglądaniem lekkiej atletyki minęło wraz z moim dzieciństwem, czyli to było bardzo, bardzo dawno temu. Tak samo kibicowanie narodowe, czyli kibicowanie tak zwanym naszym, mm? biało-czerwonym itd., no, 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 też się skończyło no, no. gdzieś no. w okolicach, gdy miałem lat, może 13-14. <śmiech> Więc dla mnie halowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Toruniu praktycznie mogłyby nie istnieć, mogłyby nie mieć miejsca w tej chwili, ale chciałbym o czymś powiedzieć. Otóż jechałem sobie samochodem, miałem włączone radio i co kilka minut na ten wpuszczono pana komentatora sportowego. I dobry komentator sportowy, znaczy poznasz dobrego komentatora sportowego po tym, że nawet gdy będzie relacjonował grzybobranie albo, nie wiem, jakieś wydarzenia związane z wędkarstwem, to poczujesz że to jego sportową pasję i ogień mhm. w jego głosie. Tak. I ten komentator sportowy komentował... Pchnięcie kulą. Otóż Polacy mają to do siebie, że przynajmniej w ostatnich latach są nieźli w takich konkurencjach bardziej technicznych dla czyli dysk, młot, kula itp. itd. I ten facet komentował rzuty Polaka tak, jakby to był... Pchnięcie. Przepraszam. Pchnięcie kulą. Pchnięcie kulą komentował tak, jakby... Okej, okay, ja też nie jestem wielkim fanem piłki nożnej, ale wyobrażam sobie, że w taki sam sposób komentowano by ostatnie minuty meczu o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, w którym Polska prowadziłoby z Niemcami 3 do 0 przynajmniej. Ostatecznie okazało się, że jednak nasz zawodnik przegrał z Czechem. Bardzo, bardzo źle, bardzo, bardzo smutno się to skończyło. Natomiast ja nie dałem się kupić temu entuzjazmowi komentatora sportowego, chociaż muszę przyznać, że całkiem niezły, ale rozczuliło mnie zupełnie coś innego, ponieważ kolejnego dnia, czy dwa dni później, jadąc samochodem, słucham wiadomości sportowych i okazuje się, że jest wywiad z zawodnikiem, który jest rozanielony, jest przeszczęśliwy i kilkukrotnie używa sformułowania mamy to. Sformułowanie mamy to pada, kiedy, nie wiem, zdobywamy złoty medal na skoczni narciarskiej. Mamy to, to jest właśnie złoto, to jest zwycięstwo i tak dalej. A tu się okazało, że facet zdobył brązowy medal w siedmioboju i był najszczęśliwszym facetem na świecie, ponieważ mm. mówił, że czekał na to chyba bodajże 12 lat, kontuzje, ciężka praca i tak dalej. I w końcu ma ten wyśniony, wymarzony brązowy medal Mistrzostw Europy. Mamy to, mamy to.
0: I to było takie rozczulające. Mm -hmm. yy, skomentuję... Proszę. W ten sposób, że szanuję osobiste historie. No nie? Bo być może historia tego gościa jest niesamowita, że nadaje się na film. Że gdybyś widział to jakby na osi czasu i znałbyś e, nie wiem, kilka wydarzeń z życia, które miały miejsce, a teraz jakby, no, jest happy end w postaci tego medalu, to byś powiedział to jest niesamowita historia, mm -hmm. fantastycznie. Nie? Więc za każdym razem jakby doceniam osobiste historie. E, oczywiście jest tu taki Taki drobny druczek czy gwiazdka, która polega na tym, że sam wielokrotnie zżymałem się na to, na, na, na tym, że y, oglądam relacje właśnie z halowych mistrzostw Europy, bo to jest, to, to jest dokładnie ta impreza. Halowe mistrzostwa Europy, które często są na początku sezonu jeszcze. Yy, I. W halowych mistrzostwach Europy Polacy zdobywają medale. Przez komentatorów jest to pompowane, tak. jestem balony tak. do, do granic możliwości też czym, do tego
1: nawiążę. Po Proszę. czym
0: Polacy jadą na mistrzostwa świata I, z, i nie wchodzą do finału, bo okazuje się, że to jest zupełnie inny poziom konkurencji. Tak. I ci wszyscy profesorowie, ci wszyscy mistrzowie okazują się tak naprawdę drugim garniturem zawodników. Nie? To są zawodnicy, którzy na przykład mają problem z zakwalifikowaniem się do finału. Więc osobiście y, troszeczkę tak dzielę przez dwa albo przez cztery i staram się zachować odpowiedni dystans. Y,
1: no. no ja bym chciał użyć tego słowa, które padło na początku podcastu, czyli dysonans, Otóż wiem, że są oczekiwania głównie ze strony komentatorów, pewnie działaczy, też kibiców, żeby Polska zajęła pierwsze miejsce w tabeli medalowej na zakończenie Mistrzostw Europy, a plan minimum to jest pierwsza trójka, no tak naprawdę powinniśmy wygrać, powinniśmy mieć, zająć pierwsze miejsce w tabeli medalowej, bo nikt tam nie fiknie, ewentualnie może trochę Wielka Brytania, a potem długo, 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 długo nikt. I tu się okazuje, że... Chłopak, jakiś no mężczyzna, prawdopodobnie miał no, 12 lat, oczekiwania na medal, no to ma już swoje lata. I nagle on, przeszczęśliwy, opowiada o brązowym medalu, który prawdopodobnie przez komentatorów, przez działaczy, przez kibiców byłby zupełnie zlekceważony. Być może jest zupełnie lekceważony, bo on w tabeli medalowej nie znaczy prawie nic, to jest jeden brązowy medal, a dlatego faceta to był powód do przeogromnego szczęścia. Ja się tak. naprawdę cieszyłem szczęściem człowieka, którym. O którym jeszcze kilka minut wcześniej kompletnie nie wiedziałem, nie miałem pojęcia o jego istnieniu. A mm. kilka minut wcześniej byłem przeszczęśliwy, że ktoś tam gdzieś jest szczęśliwy, bo po 12 latach zdobył brązowy medal. Mm.
0: I to I było wspaniałe. Też, y, też akurat y, wielobój to jest jedna z, kon, y, z konkuren... Nie wiem, z konkurencji czy dyscyplin. Z konkurencji dyscyplin, dyscyplin, czy, czy to ma jakieś znaczenie? skala się z konkurencji. No, w każdym razie siedmiobój. Y, jest tą, dajmy na to, konkurencją lekkoatletyczną, którą y, wielobój ogólnie. Tak. Bo czy to będzie siedmiobój na hali, czy dziesięciobój na otwartym stadionie, jest taką konkurencją, którą darzę szacunkiem, dlatego, że w gronie tych zawodników wytwarza się szczególna więź. To znaczy oni naprawdę tam stają się przyjaciółmi i rywalizują, ale y, ci dziesięcioboiści, czy ogólnie wieloboiści... Oni mają niesamowitą sztamę, no nie? Że na zakończenie tych zmagań oni czują, że przebyli jakąś przygodę razem i teraz ona się zakończyła, ale na końcu oni są inni niż na początku. Troszeczkę jak czasami ultrasi mówią, no nie? O tym, że, że w trakcie tych zawodów, które są bardzo długie i obfitują... Wiele różnych doświadczeń Buduje się więź między obcymi ludźmi Którzy na przykład pomagają sobie na trasie Albo z jakichś Mega różnych powodów Bardzo osobistych czasami Taka więź powstaje, ale ona faktycznie Się tworzy I na mecie jesteś przekonany, że to było Ważne doświadczenie, więc coś takiego Ja obserwuję w wieloboju Dlatego Tutaj zawsze będzie jakby Dodatkowo głębsze to kiwnięcie głową z szacunkiem ja chciałbym e, powiedzieć, że moje emocje e, wzbudził finał na 800 metrów, gdzie mieliśmy trzech reprezentantów. Ja sobie tutaj e, troszeczkę e, sprawdzam, ponieważ nie chciałbym na przykład pomnieć nazwisk. No. W każdym razie tak, yy,
1: słuchacie, fachowego, profesjonalnego podcastu na temat biegania i nie tylko
0: i yy, yy, w tym biegu yy, brał udział faworyzowany nam kształt, który ostatecznie po drobnej kolizji yy, nie zmieścił się na podium yy, trzeci był jejku, Brytyjczyk nie, nie wiem, czy Brytyjczyk może Brytyjczyk? Sprawdzę to tutaj, będzie napisane? Nieważne. W każdym razie srebrny medal zdobył Mateusz Borkowski, a pierwszy był Patryk Dobek. I to są dwa, znaczy dwa okrążenia bieżni na otwartym stadionie, czyli cztery okrążenia bieżni w Hali. No nie? I to jest bardzo dynam, dynamiczna konkurencja, gdzie to są te biegi średnie, gdzie nie biegnie się już po torach, więc jest taka tak. rywalizacja, że tam pójdą łokcie albo ktoś kogoś tam podetnie. Czasem Czy ty się ja wy...
1: mógłbym Ci przerwać, teraz bardzo chciałbym Ci przerwać. No. Ja raz, raz w życiu biegłem 800 metrów na okay. zawodach. Były, były to akademickie Mistrzostwa Polski i to była jedna z najsłabszych serii, ale ok, to było 800 metrów. No. I ja już żyję dostatecznie długo, żeby mieć przyjemność lub nieprzyjemność przeżyć różne rzeczy, właśnie przyjemne, nieprzyjemne. Ale 800 metrów w słabej serii na akademickich mistrzostwach Polski był jednym z najgorszych przeżyć mojego, przeżyć mojego życia. Mhm.
0: Najgorszych. Rozumiem. Yy, dla widza fajne jest oglądanie tak. tych 800 metrów, dlatego że no. To są niecałe dwie minuty. Tak, dzieje się bardzo dużo. Dzieje się bardzo dużo. Yy, Właśnie nie biegnie się po torach, więc jest ta rywalizacja bark w bark. No i tutaj zawodnik, który nie był faworytem, zdobywa złoty medal. Dla niego jest to najważniejsze wydarzenie. W ogóle coś się dzieje, bo to był naprawdę taki moment autentycznych emocji, że tak jak... Ja też nie mam takiego, wiesz, hej, biało-czerwoni. <laughs> I nie mam takiej koszulki skitranej w szafie, którą wiesz, że zakładam na, na oglądanie. Bo nasi, y nasi stratują. Tak, czy, czy. Twoi i moi. Nasi. Tak, czy nie wyciągam w wuzeli, nie? <laughs> z tam z podłóżka, czy, czy nie, nie, nie robię takich, takich czarów. Ale w tym, w tym momencie autentycznie serce mi mocno zabiło i było takie fajne. Po prostu. Y Chłopak, na którego nikt nie stawiał, jeżeli chodzi o złoto, zdobywa złoto. Tak. nie? I takie jest... Hmm. no, naprawdę. I są jakieś emocje. Jest to właśnie ten sport, impreza. On tam na finiszu wycina rywali i w ogóle jest, jest tym bohaterem. Więc to mi się podobało. Yy... Oprócz tego, że my gadamy o sporcie i na przykład relacjujemy to, co się wydarzyło pod względem sportowym, no to często rozmawiamy o tym yy, nie do końca na przykład, co się wydarzyło, ale jak się mówi albo pisze o tym, co się wydarzyło, bo to czasem jest ciekawsze od samych zdarzeń. Ależ oczywiście. I tutaj, nie wiem, nie wiem, czy to do ciebie dotarło, ale by, by była taka śmieszna sytuacja. Był bieg na 1500 metrów, który mieliśmy faworyta naszego, czyli Marcina Lewandowskiego. Faworyta naszego, nie do końca mojego, ale naszego, którego pokonał Jakob Ingebrigtsen. A, jakaś Inba była, bo chyba go była zdyskwalifikowali inba. za co? Tak, tam... ponieważ w walce on się tam mocno przepychał. Mm -hmm. No nie? Potem nas wystąpił stopą na chwilę poza tor. Więc został chwilowo zdyskwalifikowany. On był na mycie pierwszy. Lewandowski był drugi. Ale potem był protest i został przywrócony i ostatecznie on zdobył złoto, Lewandowski, srebro. No, czy to jest ciekawe, czy to jest emocjonujące, nie wiem, w porządku. W każdym razie ciekawe było to, że oczywiście automatycznie uruchomiła się cała armia wujów, szwagrów, którzy natychmiast po prostu zakładają kapelusz znawcy lekkiej atletki. I dyskwalifikacja słuszna, przepisy to przepisy, a potem znawcy atlet lekkiej atletki z cyklu... Taka jest lekka, To są biegi średnie, tu jest walka, tu są przepychanki, takie rzeczy są na porządku dziennym. Kto ma rację? Uwaga. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, czy dyskwalifikacja była słuszna, czy proces był uzasadniony, co się wydarzyło. Było to ciekawe? No, no było, bo coś się działo. Ale najśmieszniejsze było potem, yy, dzień czy dwa potem brat Jakoba Ingebrigtsena wrzucił na Twittera bodajże zdjęcie listy startowej na 3000 metrów, na której był Jakob Ingebrigtsen, ale Marcin Wandowski i drugi Polak Rozmys byli jakby wycofali się z tego biegu. I on to skomentował. Ha! Boicie się? <ścoughs> Co coś takiego? I to było takie słodkie. O, Redakcja jednego z czołowych polskich portali biegowych. Bieganie.pl, właśnie wrzuciła, tego służy internet. Wrzuciła na media społecznościowe. Właśnie screena z tego, z tego twe Tweeta i y, takie. Czy to zachowanie Henrika Inge Ingebrigtsena jest sportowe. Licuje z godnością, nie z godnością, takie rzeczy. I tam o, znowu ta sama armia szwagrów wujów w komentarzach się uruchomią.
1: Karę mu dać! Karę
0: mu dać! W ogóle tamte być zdziesowany, ten jest w ogóle hamem. I tam Polacy jeszcze im pokażą, czy coś takiego. Nie! straszne rzeczy, straszne oh. rzeczy. No, także może porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym. Yy, może o tym <głos> drugim z zimowych projektów wiekowych, które tak, znowu
1: zima, czy zima, nie do końca zima, może zima trochę zima. Tak, Gural z Mazur pokonuje główny szlak Beskidzki zimą. Ja myślałem, że on już go pokonał wcześniej. Ale okazało się, że on zaczął 5 marca bodajże i jeszcze go pokonuje. I tu pojawia się ta samolitania pytań, która pojawiła się podczas naszej dyskusji na temat pokonywania GSB latem przez Romana Ficka i Góra z Mazur. I troszeczkę pojawiają się te same pytania, które ja zadawałem w przypadku Romana Ficka i jego próby 24 godziny na Rysach. Pytanie. Jeżeli zima, to dlaczego teraz, a nie w styczniu? I teraz, gdyby ktoś inny pokonał główny szlak beskidzki, rozpoczynając 15 grudnia kończąc 22, czy to by było zimowe, czy by nie było zimowe, czy byłoby bardziej zimowe od tego teraz, tego przypokonania GSB, czy byłoby mniej zimowe. I kolejne pytania, czy jest support, jak jest support, czy można iść do sklepu, czy nie można iść do sklepu, czy wszystko niesie sam, pewnie nie niesie sam, czy ma ludzi, czy nie ma ludzi. I to się to, to historia chyba nie kończy z pytaniami.
0: Widziałem, że ma taki duży plecak i w, mm -hmm. tym w nim chyba maski taki mini namiocik. O. Yy, ale wiesz co? No bo to jest tak, że yy, widzę, że jest taki projekt, mówię sobie mm -hmm. no dobra, okej okay. yy, może jest jakiś szczególny pomysł na to i tak dalej i mówię sobie tak Kuba, nie bądź hejterem
1: no właśnie, nie bądź hejterem zobacz, Kuba, ja jak, hejterem.
0: Się, zobacz jak się sytuacja rozwinie, no nie? Albo weź, weź na wstrzymanie yy, może więcej informacji dałoby Ci lepszy ogląd projektu i tak dalej, po czym widzę filmik, jak y, góra z Mazur tam przedziera się przez nieodśnieżony szlak, nieprzetarty, nie? I jakby te wszystkie odpowiedzialne i, i poważne jakby takie zastrzeżenia zostają usunięte w mózgu przez jedno zasadnicze pytanie. Jakie to jest pytanie? Pytanie, po co?
1: Hmm, ja może, tak, no, dziś podskórnie czuję to pytanie, po co? Chociaż ja mam podejście trochę takie, że okej, okay, on to zrobi w jakimś bardzo dobrym czasie, jak na warunki, które tam są na trasie. Będzie to opisane w necie jako zimowy rekord przejścia GSB. Oczywiście ten mały mikrokosmos wokół, zgromadzony wokół góry Alas będzie się bardzo cieszył. Wszyscy będą wiesz, pisać mistrz i tak dalej. Wspaniałe osiągnięcie. A my to po prostu w odfajkujemy i zaczniemy się interesować czymś zupełnie innym. Ja myślę, że to nie pozostawi jakiegoś głębszego śladu w świadomości no może nie wiem, co ja mogę wiedzieć na temat większości odbiorców i większości obserwatorów, ale to też jest takie trochę wiesz, wrażenie, że obserwuję coś, co ktoś wymyślił, bo akurat nie miał nic innego do roboty. No to kto robi?
0: Nie wiem, nie, nie umiem sobie tego poukładać w głowie i też, żeby troszeczkę się usprawiedliwić przed słuchaczami, to jest trochę taki, taki moment, no nie? gdzie na przykład kiedy my toczymy takie rozmowy w samochodzie, to na przykład za, zapala minutowa cisza, no nie? Nie wiem, ktoś zmienia stację w radio, ktoś sobie tam yy, wyciąga kanapkę albo Batona, po pięciu minutach ktoś coś znowu powie, albo na przykład yy, zmienimy temat na zupełnie inny bo takie są prawa takie luźnej rozmowy natomiast, natomiast prawa podcastu są, są takie, że nie możemy teraz przez pięć minut Więc tutaj ja teraz milczeć i razem z z, A co, z, spróbujmy. Ze, z z słuchaczami jakby kontemplować rzeczywistość jeżeli ym, słuchacze są zainteresowani tego rodzaju podcastami, to jesteśmy w stanie polecić <śleszy> <śleszy> o nie Oj oj. Z Kiedy, drugiej strony kiedyś, on... ober, kiedyś oberwę za te uwagi. Kiedyś oberwę za te, te przytyki i takie, takie złośliwości.
1: Z drugiej strony można powiedzieć, że nie wiem, może autor tego pomysłu i wykonawca też ma jakiś sponsorów, coś musi robić. Mhm. Musi robić zasięgi w sieci, musi robić zamieszanie, musi się pojawiać gdzieś tam w informacjach, mhm. że coś robi, coś się dzieje. Więc on dlatego to robi, bo gdyby nic nie robi, to by się o nim nie mówiło, a że coś robi, to o nim mówimy. I teraz OK, a jedna, yy, no, no, no. jedna ważna sprawa, żeby też nikt nie odniósł takiego błędnego wrażenia. Za każdym razem, kiedy ja mówię na temat przedsięwzięć typu, nie wiem, Rysy 24 godziny zimą, GSB, czy też przedsięwzięcia, o których rozmawialiśmy wielokrotnie w przeszłości, to nie jest tak, że sobie myślę, a ja bym to zrobił lepiej, ja bym to zrobił szybciej. Nie, ja bym tego nie zrobił lepiej, ja bym tego nie zrobił szybciej, ja bym tego pewnie w ogóle nie zrobił sam za zacienki. Mhm. Ja doskonale wiem, że ja nie przykładam tutaj, nie wiem, swojej miary do tego przedsięwzięcia, bo moja miara ma się nijak do GSB zimą. Mhm. Natomiast ja mówię o samym takim projekcie, o idei z punktu widzenia niezaangażowanego albo no mało zaangażowanego obserwatora i próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to mnie jakoś rusza, czy to gra we mnie jakąś struną, czy... Dokładnie to, tak. Nic, po prostu dla mnie to jest informacja w stylu, jutro będzie 4 stopnie w dzień i minus 3 w nocy i będą opady, a na głównym szlaku beskickim ktoś właśnie, nie wiem, snuje się w okolicach
0: limanowej, mhm. no to jest mniej więcej no. coś takiego. To świetnie, że to dodałaś, no bo ja sobie wyobrażam, że na przykład Góral z Mazur y, może po prostu bardzo kochać główny szlak beskidzki. Na przykład. I na przykład może być tak, że ja nigdy nie dotrę do takich pokładów yy, determinacji, motywacji, czy po prostu, nie wiem, miłości do i do jakiejś wizji gór, no nie? Albo do jakiegoś konkretnego odcinka, czy trasy w górach, którą on już zna, której on już doświadczył i po prostu to, co czasami rozmawiamy posłużę się wyrażeniem, którego ty używasz, że na przykład coś ciebie woła. Być może ten, to GSB tak. go woła. Tak. No nie? A on, tak? albo jak jest to wielkie, jest ten wielki cytat z Johna Mura, nie? że the mountains are calling and I must go. Nie? Czy góry wołają i muszę iść. No nie? Być może to GSB go ciągle woła. Nie? I to jest tak mocne doświadczenie, że na przykład on nie jest w stanie się mu oprzeć, i właściwie nie powinien, odpowiada na to. Tak. No nie? I że to jest najwłaściwsza rzecz dla niego, jaką on jest w stanie zrobić. Ja tylko, bo, do, jakby utrafiłeś dokładnie w sedno, że z pozycji kogoś niezaangażowanego, czyli, tak. czyli nieodczuwającego tych samych emocji, no nie? Tak. Patrzymy sobie na to i myślimy po co. I najfajniejszą rzeczą byłoby to, gdyby Góra zmarł, z Mazur zrobił to GSB, powiedział po co dla niego, a my moglibyśmy w następnym odcinku ja. albo za dwa odcinki, bo ja sobie pozwoliłem na taki głupi komentarz pod postem chyba Jacka Daneki, gdzie on właśnie wspomniał o tym, że Górat Mazur robi GSB zimą. Jak myślicie, jaki czas uzyskać coś takiego? No. Ja napisałem, że myślę, że do maja skończy i to było takie głupie po prostu, to było takie głupie no tak. ale y, może w którymś z kolejnych odcinków na przykład powiemy teraz już wiemy po co tak. bo nam Góra z powiedział i nas ta odpowiedź przekonuje i na razie nie wiem
1: wiesz co, ja przy tej okazji mam też wrażenie że zauważam taki, takie dziwne zjawisko nie wiem czy to jest zjawisko psychologiczne prawdopodobnie tak, to jest zjawisko psychologiczne otóż kiedy pierwszy raz czytałem czymś takim jak pokonanie GSB, to prawdopodobnie było w kinkranerze Ultra i to było chyba, zdaje się, Kamil Klich z kimś robił, o ile, no to jak przez mgłę, już pamiętam, być może tak, to nie on, ee,
0: mam, no może to było bliźniacy na głównym szlaku tak. Kamil
1: Klich tak. i tak. Rafał Bielawa. Tak, dokładnie tak. Ja to czytam, mówię, kurde jak główny szlok, ale wyrypa w ogóle. I to mi się wtedy wydało takie, wiesz, wielkie, to Wiesz, kawał szlaku, setki kilometrów. To było takie, takie spiżowe dokonanie. Pomnik trwalszy od spiżu postawiony, bo pokonał to Czy GSB. ja mogę jeszcze
0: do, coś do tego dołączyć? Proszę bardzo. Ja pamiętam, że przy tej okazji, jakby jeśli ja jakoś zagłębiłem w temat i dotarłem do relacji przebycia GSB przez Piotra Kosowicza. Mhm. I sama ta relacja była jednym z takich, no myślę, że to jest rzecz, którą trzeba zamknąć w kapsule czasu i wysłać w kosmos. No nie, jako dokonanie Polaków, bo no... No i zmierzam,
1: zmierzam do tego, że od tego czasu główny szlak beskidzki nie skrócił się ani o kilometr, o metr, o milimetr się nie skrócił szlak główny szlak beskidzki, A w związku z tym, że my ciągle słyszymy GSB to, GSB siam to, GSB owam to, a tu GSB takie, GSB owakie, próba taka, próba śmaka, próba owaka, nagle w mojej psychice to GSB skurczyło się do rozmiarów takiego... Nie, że głupoty, czy czegoś, co trzeba lekceważyć, to jest kolejna rzecz, o której ty ciągle słyszysz i to jest jak taka rzecz na jak którą przedstawiasz z prawa, na lewo, że ona tam jest, trochę jej nie ma, trochę na nią patrzysz, mm -hmm. trochę ci przywkuwa uwaga, czasami nie zapominasz. I on się zrobił taki powszedni trochę. Mimo tak. tego, że on się, tak jak powiedziałem, nie skrócił ani o milimetr i cały czas jest tak samo wymagający.
0: Tak. Główny szlak powszedni. Główny szlak powszedni y się zrobił. Chciałbym wykorzystać ten, ten moment, żeby tak troszkę zapytać naszych słuchaczy. Jeżeli będzie się Wam chciało i w komentarzach yy, gdzieś tam na moim blogu, gdzie wrzucę linka do, do nowego odcinka podcastu, gdyby Wam się chciało napisać jakie są rzeczy, które Was właśnie tak jarają, no nie? I nie jest to zajaranie tym, że słyszycie o czymś pierwszy raz, no nie? Bo jak pierwszy raz przeczytałem o UTMB, no to byłem rozwalony, no nie? Wyobraziłem sobie tę trasę dookoła Montbon I myślę to jest, to jest formidable! Ja bym tak, to, chcę, to po prostu musi być przygoda życia, i potem już nie ma nic. Tak, nie? tak, to jest. A, takie albo same. właśnie ten główny Szlak Beskicki. pamiętam, kiedy Innovator robił yy, yy, cały ten projekt z Maćkiem Więckiem, kiedy to on. To ja byłem w to zaangażowany, a faktycznie teraz po kilku latach i po iluś tam yy, rekordowych osiągnięciach na GSB. Już mnie to tak nie jara? Ale chciałbym zapytać y, słuchaczy, bo czasami macie fantastyczne spostrzeżenia i rzeczy, które mnie uderzają i, i, i inspirują. Jakie są takie rzeczy, które was jarają? Ale uwaga, no jest właśnie wyzwanie na takiej zasadzie, że to nie może być y, jaranie się czymś, czego jeszcze ktoś nie zrobił, albo zrobił dopiero raz, no nie? I to jest taki urok nowości i taka dzikość i że jeszcze tego nikt nie ujął w ramy, ale właśnie takie rzeczy, które już funkcjonują, yy, wszyscy o tym wiedzą, wszyscy to znają, a jednak jest w nich coś tak magicznego, że rozpala to świadomość i emocje i, i jest w stanie zajarać takiego właśnie zblazowanego amatora biegackiego, który już po prostu wszystko przebiegł, wszystko widział, wszystkim przeczytał i choć sam nie umi, to po prostu krytykuje. Czekamy. To będzie bardzo ciekawe. Mhm. Było już trochę fali hejtu, to może kot odcinka. Kot odcinka. Okej. Okay.
1: Ja zaproponowałem przed nagraniem, że w tym odcinku wręczymy pośmiertną nagrodę, mhm. jeśli chodzi o kota odcinka. Otóż na łono pana odszedł niejaki Aleksander Doba, który z bieganiem nie miał zamiar wspólnego. wspólnego mhm. Ale to był facet, nie wiem jak dla Ciebie Kuba, to był gość, który mi w pewnym momencie życia zrobił z mózgu papkę i przerobi mi psycha doszczętnie. No właśnie te... się... Proszę m, bardzo.
0: Te właśnie Bardzo chciałbym o tym posłuchać. Okay. Właśnie dlatego, że nie, nie często słyszę tego rodzaju określenia dosyć mocne z Twoich ust i m, tak jak postać jest mi znana, y, jestem sobie jakby w stanie uzmysłowić, że przepłynięcie Atlantyku w kajaku bez żagla tak. I pchanie tak. tego kajaczka, kajaczka przez, nie wiem, 100 dni, yy, wiosłowanie przez Atlantyk. Tak. Jest to wielka rzecz. Tak. tak. No, chciałbym, chciałbym od Ciebie usłyszeć, jak, jak Ty to odbierasz, bo nigdy Dobra. Nie, nie interesowałem się yy, postacią Aleksandra Doby na tyle, żeby móc poczuć silne emocje.
1: Yy, Okej. Okay. Ja przejdę od razu do faktów, to nie będzie żadnego żadnego budowania hmm. dramaturgii. Otóż on trzy razy przepłynął Atlantyk, hmm. ja o nim nie słyszałem aż do momentu, kiedy nie przepłynął Atlantyku i zrobił się nim głośno.
0: To ja tylko wtrącę, Proszę. bo zrobiłem mały research i nie wiem czy wiesz, ale kilka, kilka lat przed yy, udaną próbą tak. on... Z, z, z kimś.
1: W miał nieudaną próbę.
0: Miał nieudaną próbę, po gdzie... Kilkuna, po kilkudziesięciu godzinach ona się skończyła. No właśnie, to jest po niesamowite, że godzinę... projekt, projekt, tak. który, który trwa 3 czy cztery miesiące, no nie? bo tyle zajmuje przypłynięcie Atlantyku w kajaku, po dwóch dobach yy, kajak przez, nie wiem, silny wiatr czy prąd zostaje... Zepchnięci zepchnięci jakoś na brzeg. Zepchnięci na, brzmi, na brzeg, utracili prowiant i musieli przerwać. Po tak. prostu... Był koniec. Niesamowite. Mm -hmm. to, to jest niesamowite. To nie uderzyło.
1: Facet mając, myślę, że wtedy już ponad 65 lat, albo w okolicach 65 lat, przepływa kajakiem Atlantyk, korzystając jedynie z siły własnych mięśni, bo tam nie miał żadnego żagla, żadnego napędu. I mało tego, że trzy razy przepłynął Atlantyk, to raz przepłynął Atlantyk taką trasą pół po północnym Atlantyku, czyli ze Stanów Zjednoczonych dopłynął do Francji. On nawet miał bliżej do Irlandii, czy w ogóle na, na wyspy brytyjskie mógł dopłynąć, ale stwierdził, że on z kontynentu na kontynent i dopłynął specjalnie do tej Francji, dopłynął, płynąc trasą, na której są niestabilne warunki pogodowe, są sztormy, wysokie fale. Więc jeżeli sobie pomyślisz, że jesteś skazany sam na siebie, Możesz usnąć, możesz nie usnąć, nie wiem, no, tam musisz załatwić sobie
0: jedzenie, picie, no właśnie, zachorujesz,
1: nikt ci nie pomoże. Chciałbym zapytać, Tak.
0: czy ty orientowałeś się, jak te, jak te wyczyny yy, wyglądały, jeśli chodzi o zapewnienie wody pitnej i żywności? Yy,
1: wiesz co, nie znam szczegółów, yy, natomiast wiem, że on miał jedzenie ze sobą w tym kajaku, plus z tego, co czytałem w artykule, który słabo pamiętam, bo chyba żywił się rybami, w pewnym momencie miał kilkukrotnie problemy podczas tych swoich wypraw. Raz miał problemy techniczne z telefonem i gdy wysyłał sygnały o pomoc, nawet były sugestie od przepływających obok statków, że oni po prostu go zabiorą, ten statek i koniec. On absolutnie nie chciał o tym słyszeć, tylko chciał, żeby mu pomogli technicznie naprawić, nie wiem, tam uszkodzony telefon czy uszkodzony kajak i płynął dalej. Natomiast jeżeli my sobie czasem myślimy, że jesteśmy wielkimi hardkorami, bo biegliśmy w nocy w lesie i do punktu odżywczego mieliśmy 15 kilometrów, a w bukłaku kończyła nam się woda... To wyobraźcie sobie, że jesteście w kajaku oczywiście to specjalna konstrukcja ale to jest nadal kajak jesteście sami, jesteście w sztormie na Atlantyku i robicie wszystko, żebyście nie wylecieli z tego kajaka, bo jeżeli wylecicie to nikt nigdy nie znajdzie waszych zwłok nie, że was żywego, nie znajdzie nigdy waszych zwłok, jesteście setki mil morskich od jakiegokolwiek lądu no to my się po prostu bawimy w jakieś tam bieganie po krzakach, a ten facet dokonywał rzeczy naprawdę kaskadersko otwierających oczy i rozpalających umysły, plus on to robił w wieku, w którym no, jest mój ojciec w tej chwili <laughs> więc yy, gdy czasem słyszę moich rówieśników którzy mówią, co wiem, to są takie oklepane frazesy, ale z drugiej strony to są takie psychologiczne pójścia na, na łatwiznę takie tekst w stylu no, w naszym wieku, gdy wstajesz rano z łóżka i nic Cię nie boli, to jest sukces i pomyślisz sobie o facecie po sześćdziesiątce, który przepłynął trzykrotnie przewiosłował trzykrotnie Atlantyk z kontynentu na kontynent no to powiem Ci szczerze, że wtedy poczułem, że to nie jest tak, że dochodzisz do pewnego punktu w życiu, już jest koniec wszystkiego. Mam nadzieję, że w jego wieku będę przynajmniej miał tyle siły, żeby wyjść sobie na leniwą piątkę do parku i sobie zrobić kółko w lasku marcelińskim na przykład.
0: No to teraz jakby bez, absolutnie bez żadnej kokieterii. Tak. Ja czuję się totalnie przekonany jakby to, tą twoją przemową. Okej, okay, znaczy, jedno ja tylko ja, zdanie ci powiem, jedno, dobrze? Jedno, albo, albo dwa zdania ci powiem. One jakby y, ta analogia y, skali jego wyczynu tak. do tych miernych jakby naszych przygód w sensie jesteś przez trzy godziny sam w lesie tak. w, w górach w obcym kraju. Gdzie w <głos> najgorszym
1: wypadku owiniesz się nrc i napiszesz SMS-a, że tu siedzisz i mają po ciebie przyjść. Tak. Plus Plus to, a, a tam to gościu, znaczenie... którego na przykład ryzykuje, znaczy myśli o tym, czy za chwilę ten kajak nie rozpadnie mu się na milion części, bo trzepią go fale, nie wiem ilu jak
0: mocna. Tak. Plus kwestia wieku, która jest kwestią tak. wrażliwą, ale ta uwaga jest jak, jak najbardziej na miejscu. Tak. To jest niesamowity dramat, że no, my już zbliżamy się do wieku średniego. No nie? Tak. I to jest czas, w którym ja obserwuję to też po, po moich... Na przykład w rówieśnikach, czy nie wiem, kolegach znajomych z młodości, że spora część z nich. Yy, Wiek jest już dla nich usprawiedliwieniem tak. dla braku aktywności, tak. dla rosnącego. To jest bar bardzo
1: łatwa wymówka, że w, ty w tym wieku to już każdy tak się zachowuje albo tak wygląda. Tak. Plus dodatkowo w Polsce jest niestety smutna tradycja przechwalania się tym, na co kto jest chory, kogo co bardziej boli, jakie bierze leki, i w Polsce nie uchodzi powiedzieć, że nic ci nie dolega, nic się nie boli, nie masz problemów zdrowotnych, że nie chodzi do żadnego lekarza, tak. a szczytem marzeń Polaka po pracy to jest działka, lato z radiem i browar ze sklepu a tutaj facet po prostu po zakończeniu kariery zawodowej, pierwsze co robi na emeryturze to załatwia sobie kajak i płynie, nie wiem, z Afryki z Senegalu do Brazylii, a kiedy wszyscy mówią dobra, że więcej tego nie rób, się ciesz, że ty żyjesz, że nie zginąłeś, w ogóle jesteś głupi to robi jeszcze to dwa razy bardziej niebezpiecznymi
0: trasami to jest mhm. po prostu świr, to był świr pozytywny okay. świr dlatego y, mimo, że y, ta historia Absolutnie nie sprawia, że chciałbym wsiąść do kajaka. Ja też nie. Zupełnie. To jakby rozumiem to. No nie? Dlatego przystawiam wstępek taki kod odcinka. Czuję się zupełnie przekonany. Hmm? No. I tyle. Wyczerpały nam się tematy. Myślę, ja bym to...
1: chciał jeszcze coś o mistrzostwach. Nie, mo może może, Może w kolejnym odcinku. O mistrzostwach? Europy. Ale dlaczego? Nie,
0: myślę, że czas już kończyć. Hmm? Y no dobrze nie mamy widoków specjalnie na to żeby na przykład przez kilka kolejnych tygodni do kolejnego nagrania coś,
1: coś się działo w ogóle nie? miejmy nadzieję, że coś się
0: wydarzyło imprezy biegowe bo może nic nie będzie na przykład pojawi się nowy niesamowity talent no. który obiega największe gwiazdy albo że zostanie pobity rekord nie wiadomo czego nie wiadomo czym, no bo taką mamy dyscyplinę, że tych rekordów nie jest zbyt wiele Natomiast pewnie Powrócimy Za kilka tygodni znowu z takimi Z falą hejtu przede wszystkim Z, z falą hejtu przede wszystkim Ale z opowieściami, które, które Mogą wam towarzyszyć na, na długim treningu A w sumie który, nikogo nie interesują Ale miejmy nadzieję, że przynajmniej Przyjemnie się tego słucha Tak Bardzo dziękujemy za uwagę Co złego to nie my Dziękujemy bardzo Przepraszamy wszystkich, których obraziliśmy. Niestety hmm. nie jesteśmy w stanie obiecać, że to był ostatni a, raz. A cieszę się, że powiedziałeś że przepraszamy wszystkich, których
1: obraziliśmy. Bo to brzmi o wiele lepiej. Przepraszamy, jeśli ktoś poczuł się urażony. Zakładamy, że na pewno ktoś poczuł się urażony.
0: Ponieważ jeżeli będziemy rozmawiać jeszcze przez dwie minuty, yy, przekroczymy... To telefon nie wytrzyma. To już musimy kończyć. Dlatego... Z szacunku dla Was, słuchacze, w tym miejscu y, powiemy y, dobranoc. No, no i ja do... tylko myślałem, do że to będzie
1: najkrótszy odcinek. A okazuje się, że chyba jest najdłuższy, niestety. No to cześć, trudno. Cześć. Pa!